0: Ja, meine lieben, grüße euch. Willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal, Leben, Leben, Leiden. Wie oft habe ich diesen Satz schon gesagt? Ja, bestimmt. Ja, 200, 300 Mal werden es sicherlich gewesen sein. Ich begrüße euch zu einem neuen Truck Talk. Und ähm, ja, wir haben einen neuen Gast heute hier in der Sendung. Wir nennen ihn, ich nenne ihn, wir, er und ich nennen ihn Stan. Und ich habe mich für den Namen entschieden, Stan, weil... Ja, der Protagonist meines ersten Romans, Zone C, den ihr hoffentlich alle schon gekauft habt, Stan heißt. Ja? Unser Stan hier wird mit A geschrieben, mein Stan im Buch mit E. Das ist der einzige Unterschied. Und ich freue mich auf einen neuen Gast, ich freue mich auf eine neue Geschichte. Und wir werden ihn um sieben anrufen, das ist in einer Minute. Ich würde mich freuen, wenn einige hier einen Chat schreiben, was so geht, wie das Wochenende war. Und wie sehr sie sich freuen, wieder hier dabei zu sein. Und ja, ich würde sagen, wir rufen Stan dann an. Hab mit ihm schon eine Weile Kontakt, wird um Opioide gehen, so viel kann ich schon mal verraten. Aber wirkliche Details kenne ich von ihm auch noch nicht. Okay, gut, ich würde sagen, wir machen Skype ready und Danny White grüßt dich. Danke für deinen Kommentar Danny White, der war wirklich gut. Das war eine sehr gut. ich muss mal kurz noch auf den, auf den Chat eingehen. Das war eine sehr guter Hinweis, dass eigentlich Flaschengeist Community und diese Community auf dem Kanal sich sicherlich irgendwo auch unterscheiden. Und es war gut einfach zu sehen, dass... Es einfach Unterschiede auch gibt, ja, und dass die Unterschiede berechtigt sind und... Anyway, gut. Danny White, Endless Summer, sagt mir das erstmal gar nichts, kannst du mal zum Chat schreiben. Ich werde jetzt aber erstmal Stan anrufen, damit er uns erzählt, was bei ihm so geht. Let's go, Opioide. Stan, ich rufe dich an. Bam, let's go. Hallo. Hallo. Na mein Lieber, grüß dich. Grüße dich. So, wir sind jetzt live, das weißt du schon. Ja. Ja, und ähm, das ist aber auch nicht schlimm. <lacht> ich mache das fast jeden Tag und ähm, freue mich auf jeden Fall, dass du jetzt hier in der Leitung bist. Wir haben ja schon eine Weile Kontakt über Instagram, richtig? Ja, ich freue mich auch, dass es so schnell
1: geklappt hat. Was mhm. heißt schnell? Also, na
0: wirklich, einen Monat hat es gedauert, oder?
1: Naja, aber du hast mir direkt auch einen Termin gegeben. So. Ja. Vorher hatten wir eigentlich jetzt nicht wirklich großen Kontakt, also keinen intensiven Kontakt, sage ich jetzt mal, ne? Mhm.
0: Ja, wir kennen uns ja gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Genau, das, ist, das geht den meisten aber hier so auf dem Kanal. Pass auf, mein Lieber, ähm, mach mal's mal so. Wie hast du mich entdeckt, warum hast du mich angeschrieben?
1: Ja, äh, erstmal von vorneweg, also ich bin der Stan, ich bin 22 Jahre alt. Und wie äh, bin ich auf dich aufmerksam geworden? Ganz einfach, ähm, ich gucke mir öfter mal so Sachen an, die was mit Opiaten oder Opioiden zu tun haben und ich bin einfach durch Spotify auf deinen Podcast gestoßen, habe mir dort ein paar Folgen angehört und habe dann auch gesehen, dass das ein Livestream-Format ist genau. und habe dann öfter mal reingeschaut einfach. Ja,
0: ja super. Ich, ich frage das, weil ich finde das sehr interessant, dass ich habe da Spotify ein bisschen unterschätzt, ich, hab, ich lade halt hab seit einem halben Jahr lade ich halt konsequent die ganzen Streams dort hoch Ja. und es kommen sehr viele Leute über Spotify auf diesen YouTube-Kanal eigentlich. Ja, also das zeigt mir irgendwo, dass das funktioniert und dass viele Leute anscheinend Podcasts hören. Ja, das ist anscheinend auch ein Trend jetzt in
1: der heutigen hm. Zeit, dass Leute Podcasts hören und es ist auf jeden Fall ein weiterer
0: Kanal, um deinen eigentlichen Kanal, sage ich jetzt mal zu bewerben hm. so. Ah, Total. So war es auch gedacht. Kann man ja ganz ehrlich sein, mhm. weil ich, weil es eben auch so ein Gesprächsformat hier ist, wo ja eigentlich nicht viel passiert. Also ich sitze hier vor einem schönen äh, Back-Back-Back-Video-Back-Foto äh, äh, und quatsche eine Stunde mit Leuten. Und das ist eigentlich ein klassischer Podcast. Ja. ja. Alright, dann lass uns aber jetzt nicht in technische, technische Details äh, verlieren. Warum hast du mich angeschrieben? Ähm, ja, warum habe ich dich
1: angeschrieben? Also ich war super fasziniert einfach von äh, deiner Art und Weise, wie du das hier alles machst und gleichzeitig auch von den Personen, die hier, sag ich mal, äh, mitmachen. Hm. Ein- und ausgehen. <lacht> genau, ja. ja. Hm. Und da ich ja äh, selber diese, ich sag jetzt mal, Probleme habe, die hier häufiger mal behandelt werden, ähm, habe ich mich eigentlich so als optimaler, jetzt nicht optimaler, aber auch als Gesprächspartner für dich so gesehen mhm. und kam einfach auf die Idee, das einfach mal vorzuschlagen, so auch mhm. wenn ich gar nicht wusste, wie und ob du überhaupt jetzt hier irgendwie Leute nach Kriterien oder so aussuchst mhm. oder einfach so die Leute einlädst, ja.
0: Also ich sehe es ja immer ein bisschen anders. Also wenn Leute sich bei mir melden, dann sehe ich einfach oder spüre ich einfach, dass sie ja erstmal einen Drang zum Reden haben.
1: Ja, genau. Ja. Obwohl ich das jetzt nicht so unbedingt bei mir beschreiben würde, dass ich jetzt so einen Drang habe. Nee, 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 Gut,
0: Drang war ein falsches Wort, aber ähm, nenn, wie, nenn das, wie du es willst. Also Drang war jetzt so ein Extrembeispiel, aber es ist ja was da, was beredet werden ja. muss. Ja, ich
1: verstehe das aber ja. schon. Weißt du? Und,
0: ja. und es ist halt oft so, und das denke ich mir, geht bei dir in die Richtung, und das, ist, das liebe ich halt an diesem Format auch, dass ich ja erstmal überhaupt nicht weiß, worum es bei dir geht. Also klar, grobes mm. Thema, Opioide, Oxycodone habe ich schon gehört, aber die Lebensgeschichte dahinter, das erzählen wir ja hier. Das ist ja der ja, Punkt. Ja genau, ja, genau. Und fang doch schon mal an. Also wo stehst du gerade? Was, was, was ist gerade bei dir los? Was ist dein Konsum? Was beschäftigt dich? Was macht dir Sorgen?
1: Also, gerade im
0: Leben stehe ich
1: gerade mitten in meinem Studium. Äh, jetzt fange ich bald das fünfte Semester meines Studiums an. Kannst du sagen, was du studierst? Oder äh, ich du kann es nicht. Also, ich kann sagen, ja, doch, ich studiere äh, was mit Management. Okay, so.
0: also Business-Zeug.
1: Ja, genau. Okay, so, so mhm. in die Art, ja, ja auf okay. jeden Fall. Mhm. Aber natürlich noch mit einem anderen Beigeschmack. Aber dann ja, möchte Ich, ich wollte wollt nur, wollt
0: nur die grobe Richtung wissen. Genau,
1: ja. Mhm. Und auf jeden Fall, mein Konsum hm. sieht derzeit so aus, ich habe ja gerade Semesterferien hm. und die verbringe ich eigentlich meistens damit, Vollzeit irgendwo zu arbeiten, damit ich natürlich auch die Miete finanzieren kann. Und ähm, ja, mein Konsum, ich kann es ja einfach mal sagen, es sind gerade ungefähr so 100 bis 150 Milligramm, die ich täglich zu mir nehme, Was? also die ich täglich konsumiere. Ja. nur Oxycodol, ja. Mhm. Also das ist so mein, also das ist so meine Droge, sage ich mal, beziehungsweise meine Medizin, hm. die ich so für mich gefunden habe, von der ich aber eigentlich äh, schleunigst wegkommen möchte, weil ja ist einfach eine harte Sucht, ne? Eine harte Sucht.
0: Naja, also was ich schon gehört habe, ähm, du musst viel arbeiten, um deine Miete finanzieren zu können. Du hast, das heißt, du hast jetzt keine Eltern, die dir so die Miete zahlen und wo du ein schönes Studentenleben hast.
1: Ja, das mit den Eltern ist natürlich auch so eine Sache für sich. Mhm. So, ich hatte früher äh, eine ziemlich unbeschwerte Kindheit, aber so im Jugendalter wurde es dann immer, ich sag mal härter und ähm, ja nicht mehr auszuhalten. Und es waren dann halt auch äh, Zustände, die halt nicht mehr, äh, so, sage ich mal, zum Leben. Äh, bestimmt hm. waren kannst du, du da mal näher Familie.
0: kannst du da näher drauf eingehen oder magst du das ja doch klar kann ich ja, fangen mal an, an. das interessiert so. mich also weil ähm, ich denke mir ähm, ich greife mal ein bisschen vor das sind ja so die Brüche
1: ja natürlich und ja. das sind ja auch alles Sachen wie eine Sucht entsteht das hat ja alles damit genau. zu tun ne? es ist ja nicht nur das Suchtmittel, was irgendwie dazu beiträgt, dass jemand süchtig wird, sondern natürlich auch viele andere Themen, beziehungsweise mhm. andere Bestandteile. Ne?
0: Übrigens hast du hier schon einen riesen Vorteil oder einen riesen Ritterschlag in dem Stream, denn BDSM-Peter ist hier mit im
1: BDSM-Peter. Genau, ist hier mit im Chat. Doch, doch den kennst du. Klar, BDSM-Peter,
0: das ist hier eine Legende, das ist eines ja. der erfolgreichsten Videos unter anderem. Und der fragt, reines Oxy, ähm, ja, also eigentlich, ich weiß nicht, also
1: doch ohne Nummerxon das ist ein Oxycontin von Mundi Pharma. Mhm. Meistens die 80 Milligramm Pillen, also eigentlich immer nur mhm. diese Marke, immer nur dieses Präparat.
0: Mhm.
1: Also ja, eigentlich reines Oxy, Oxy ja. Wie kriegst du das? Äh, ja, über den Dealer meines Vertrauens sage ich jetzt Also nur. illegal. Genau, also ich kriege das jetzt nicht verschrieben, auch wenn ich das auch schon mal probiert habe über meinen Hausarzt mir das verschreiben zu lassen, aber ist bisher noch nicht geschehen. Und ich kenne tatsächlich Leute in meinem Umfeld, die diese 80 Milligramm-Pillen verschrieben bekommen haben, obwohl sie keine medizinische Indikation dafür haben. Ne? Also das ist hm. schon krass. Ja, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja,
0: okay, also du kriegst es von deinem Dealer. Ähm, was kostet dich das so in der Woche? Na, eigentlich spricht man ja eigentlich nie über Preise,
1: sagt man so schön. Ähm, aber in der Woche. Ja, ungefähr, und
0: gesagt sagte ähm, meine Hausnummer, muss der nicht es auf einen Cent genau. so,
1: in der Woche, ja, das kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen, weil mein Konsum halt immer unterschiedlich aussieht. Aber ich kann ja so sagen, dass ich so 8 Euro für eine Pille bezahle. Ja. 8, 10 Euro. Und das läppert sich halt, äh, ich denke mal, so in einer Woche fand ich dich bestimmt schon über einen Blister. Mhm, mhm. Bestimmt, ja, bestimmt. Ähm, kann man sich auch jetzt hochrechnen, so, äh, wenn ich jetzt.
0: Also, ich würde jetzt mal aus dem Stand raus sagen: im Monat 300, 400 Euro.
1: Bestimmt, ja. Mindestens. Bestimmt. Ja,
0: ja, ja. Okay, Also, 500 ungefähr, so ungefähr. Also, ja, ist 500 ja. für nur Stoff muss man jetzt auch erstmal haben.
1: Und das Ding ist ja halt für Stoff, der dich halt nicht mal high macht, sondern der dich halt normal
0: macht. Ne? Der dich gesund macht. Man, man kennt
1: ja das Prozedere mit...
0: Äh, der dich ob... gesund macht. Genau, ja. ja. Dass du das überhaupt noch, dass du funktionieren kannst. Genau, so sieht es aus, ja. Ja, ja, ja. Na gut, ähm, wir waren vorhin bei der Familie, aber das würde ich jetzt gerne mal noch ein bisschen im Hintergrund stellen. Mhm. Mich würde jetzt erstmal interessieren, äh, deine Oxy-Karriere, wie kam es dazu eigentlich?
1: Ähm, ja, also ich, ich würde mal sagen, ich hole mal ein bisschen aus ja. und zwar hat es angefangen so 2019, 2020 und das war ja gerade genau die Zeit, ähm, wo viele viele Rapper auch über mhm. ein bestimmtes Medikament äh, haben. Genau, mit Tiledin. Ja. Haben wir schon so
0: oft auf dem Kanal ja gehabt, also ich habe ja auch echt junge Mediziner ja. manchmal dabei und das ist echt heftig, also wie in dieser ganzen Cloud-Rap Trap-Deutschen-Szene mhm diese Opiate verherrlicht werden, aber das ist natürlich auch nur eine Kopie aus den Staaten, wo das Ganze genau. ja auch extrem gehypt wird mit Lean und der ganzen wir haben jetzt einen Mist. Okay, gut.
1: Da hat ja alles angefangen. Genau, in genau, Wochen in Florida. Genau, mit <lacht> ja. Lil Wayne, der Lean zippt ja, und sowas. Oder, oder Lil Pump ja, und äh, die, ich muss dir sagen, also mir wurde erst mal nicht 2019 oder 2020, ich weiß nicht mehr ganz genau, so eine dieser Tabletten angeboten von jemand, der durchaus äh, noch jünger war als ich, hm. von jemand, der 16 Jahre alt war. Hm. Und ich habe, also zu dem Zeitpunkt, ähm, also ich habe immer gesagt, ich lasse die Finger von Heroin oder beziehungsweise harten, harten Zeug, hm. aber ich hatte nie den Bezug, von Teledin auf Diamorphin bzw. Heroin
0: irgendwie gemacht, so, weißt du, also ich hatte das, äh, genau, danke, dass du sagst, ähm, Telidien haben eben, würde ich fast sagen, 80% der Neueinsteiger nicht als Vorstufe von schweren Opiaten im Kopf.
1: Genau, und das ist auch das Problem. Also, dass so, das am
0: Ende eigentlich Oxy, Heroin und Fentanyl steht. Mhm. Ja, okay, es wird so ein bisschen als harmlos verkauft, Teledin, ja?
1: Ja, auf jeden Fall, also mhm. auch mit den ganzen, obwohl es da jetzt auch ein kleines Umdenken gibt, also ich kriege ich, krieg, ich krieg mit, dass viele Rapper halt auch jetzt äh, dagegen sind, beziehungsweise Entzüge machen, so vor allem auch die Leute, die das halt sozusagen eher so vermarktet haben, ich mhm. ich, ich würde mal sagen, jeder von uns kennt oh, mittlerweile Tilo so und äh, der Tilo, ist einfach, ja, ja. ja, das ist einfach, äh, ne, dadurch, dass er auch so erfolgreich ist mit dem, was er macht, ja, und so eine große äh, Reichweite hat, beziehungsweise so viele Leute damit anspricht. Und das so verharmlost in seinen Texten ist natürlich die Gefahr so hoch, dass so viele junge Leute das einfach ausprobieren wollen. Und dann, obwohl sie gar nicht wissen, was das eigentlich ist, ne? mhm.
0: so wie es also, bei mir war. Also das Interessante ist ja, ich bin ja schon ein bisschen älter. Mhm. Aber ich bin halt auch Musiker und bin immer noch im Herzen jung und offen für alles und beschäftige mich natürlich auch mit den ganzen neuen Musikgeschichtswellen, sage ich mal. Ja, und man muss ja einfach sagen, dass in den letzten 10, 15 Jahren es einen immensen Umschwung vom Rock auf Hip-Hop gab. Ja, also Hip-Hop wurde Mainstream mhm. und jetzt auch diese ganze Trap- und Cloud-Rap-Geschichte ist jetzt auch eigentlich Mainstream geworden. Ich frage mich natürlich immer, ich meine, so eine Musik kann ja nur funktionieren und kann nur erfolgreich sein, wenn sie den Kids, die das hören, ich es jetzt mal Kids, ähm, irgendwas gibt.
1: Ja klar, ne? wenn du Erfolg haben willst, musst du irgendwo anecken, beziehungsweise irgendwie... Ja, ist das
0: anecken? Ich finde eben unsere Musik heute, dieses ganze Cloud-Gedöns und Trap, das ist doch kein anecken. Das ist doch total ja. konform. Die Mucke ist doch total chillig, ist total... Das ist ja überhaupt kein anecken. Aber Sebastian, ich sage ja. dir mal so... Anecken
1: im Sinne von, äh, man rappt über Sachen, die eigentlich total äh, verboten sind, beziehungsweise äh, die man eigentlich nicht äh, so kann. Äh, äh, Aber das hat das, das Hip-Hop
0: nicht schon immer gemacht?
1: Ja, das war, das, 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 das war schon immer so, ja, klar. Und. Äh, dass man sich an den Texten kein Beispiel nehmen also, sollte, ist natürlich klar.
0: Also ich sehe es natürlich noch ein bisschen anders. Also wir, das, wir machen jetzt gerade einen kleinen Exkurs in diese ganze äh, Opiatkrisengeschichte. Mhm. Wir müssen ja einfach feststellen, also warum sind die ganzen Lil Wayne, Lil Pump Leute, ähm, haben die angefangen über Opioide zu rappen? Das ist ja du die Frage. Ja, und es liegt ja einfach daran, dass eben vor 10, 15, 20 Jahren Oxycodon als neues Opiat, neues, das war ein altes eigentlich, ja, ja massiv von den, von einer bestimmten Pharmafirma, ähm, Purdue Pharma hießen die, glaube ich, mhm. auf den Markt geschmissen wurde und die Doktoren, die das äh, auch jungen Kids verschrieben haben, auch gegen, gegen Kopfschmerzen, mhm. haben ja Prämien bekommen.
1: Ja, nicht nur das. Und vor ja. allem, das ist ja auch in den USA so, dass äh, die Leute, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, dass die Firmen äh, ihre Medikamente auch bewerben dürfen. Und ja, ja, das genau. als hier ist jetzt hier in Deutschland. Äh, und früher haben die halt äh, Werbemaßnahmen gemacht, ohne auf die Risiken noch äh, mhm. einzugehen. Das heißt, Leute wussten gar nicht, wie abhängig das macht. Und genau, welche sie, haben, sie haben ja sogar das, das
0: Gegenteil gesagt. Sie haben gesagt, ja, hier, das ist das neue Opiat, was... Gut hilft, aber nicht abhängig genau. macht. Und, genau, ja. Und da kam es jetzt eben zum Turn. Also, wir hatten ja so eine Epidemie auch in den 80er Jahren schon in den USA mit, den, mit Crack. Genau, ja. ja. Das fand aber eben nur in den schwarz-, also in den afroamerikanischen Ghettos statt. Darum hat es auch nicht die Abbildung bekommen. Jetzt sind aber die weißen Vorstadtkids. Jedes Wochenende an der Überdosis verreckt. Ja, die, Privili äh, die Privilegier ja, privilegiert. Ne? Ja, privilegiert, wie auch immer. Ich sage mal, weiße Vorstandskids, also die Mittelschicht. Ja. Die also Mittelschicht, ja. Und das war der Unterschied. Und ich denke, so, wir, wir müssen jetzt ja keinen Geschichtsdiskurs machen, aber, äh, <lacht> aber weil das ist mein, meine Erklärung. So ist überhaupt diese Droge, diese Drogenart, in die Musik eingedrungen durch die Opiatkrise in den USA.
1: Ja, ja. Also das und ist, äh, dann,
0: und dann um das abzuschließen, und dann natürlich, wie alles aus den Staaten, zu uns nach Deutschland geschwappt.
1: Ja, das ist immer so. Immer ja. kommt das hier rüber.
0: Genau. Also, interessante Geschichte. Und ähm, jetzt kommen wir mal zurück zu dir. Ähm, das erste Mal Oxycodon. Wann, wo, wie?
1: Das äh, war Ende 2020. Ja. Ähm da hatte ich schon meine Erfahrungen mit Tilidin gesammelt und das auch regelmäßig, also nicht regelmäßig, okay, aber gut. ab und zu. Bleib genommen. Pilidin, okay? okay. Also, nein, 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 hm. ich, kann, ich kann das sagen. Und da hat mir dann ein Freund äh, diese Pille gegeben und hat gesagt: Hier, probier das mal. Das ist noch krasser, aber Vorsicht davor. Und ich hatte riesen Respekt davor. Ne? Ah,
0: ich würde gerne noch kurz was zum Tilidin sagen. Ja. Ähm, oder fragen. Ähm, also, es heißt, es zeigt ja, es scheint ja so, dass du die Droge genommen hast. Und sie hat dich direkt abgeholt und du hast es wieder getan. Ja, genau. So war es auf jeden Fall. Warum, warum war das so? Was meinst du? Was, was, was hat die Droge dir gegeben bzw. überdeckt, gefüllt, was du vorher gesucht hast?
1: Naja gut, da kann ich jetzt drüber sprechen, was jeder andere dazu auch sagen wird. Auf jeden Fall hat es die schlechten Gedanken direkt genommen. Ne? Hattest Man du hat sich...
0: schlechte Gedanken vorher?
1: Ja, natürlich. Also ich war auf jeden Fall depressiv und bin es immer noch, ne? Und,
0: Durch die Familiengeschichten äh, in der Vergangenheit. Ja, ja, klar. Ah, okay. also, mhm.
1: also es ist, ist auch, also die Depression ist bei mir diagnostiziert, aber ich okay. denke mal, dass äh, noch viel, also noch andere Sachen ja. äh, in ja. mir stattfinden, beziehungsweise dass ich noch andere Krankheiten habe, aber wie auch immer, ja, ja. auf jeden Fall äh, hat es halt ein dieses äh, wohlige Gefühl gegeben, wovon man immer spricht. Mhm. Oder
0: die Umarmung.
1: Genau, was ich auch immer in deinen äh, Livestreams höre, ja, so von den ja. Leuten. Äh, das kann ich nämlich eins zu eins so unterschreiben. Und,
0: und das ist das Gefährliche.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also es ist eine Tablette, die du einfach schluckst und äh, du, du brauchst du brauchst dich nicht anstrengen, um irgendeinen Rausch äh, zu erfahren, wie zum Beispiel mit Alkohol. Ja. sondern Du kannst einfach eine Tablette nehmen und warten und äh, in 20 Minuten ist alles wieder gut. Ja. Ne? Hm. Und ich sag dir mal so, es hat schon gereicht, dass ich die Tabletten bei mir hatte. Nicht mal, dass ich sie
0: genommen habe. Das war schon eine
1: Beruhigung. Genau, so ein Placebo-Effekt. Ja ja, ja
0: ja Also wenn es hart auf hart kommt, hast du ja hier dein Notfallmedikament, was du dir einschmeißen kannst und dann ist die ganze Welt wieder okay. Und ist schon krass. Mhm. Ist schon krass. Ist schon so richtig, ich finde das mit den ganzen Opiat-Geschichten fast schon so ein Zukunftsding. Wo wir schon mittendrin sind, wo Leute sich halt Pillen schmeißen, um sich halt besser zu fühlen. Ja? ja und wo es gar nicht mehr um Konsum geht, sondern einfach nur Pillereien und ja, yeah, okay, das war's ja gut,
1: ne? aber wie das bei allen Sachen ist, ne, ist halt, es, es folgen immer diese Nebenwirkungen ne? und mhm. äh, der Körper gewöhnt sich daran vor allem das Gehirn ne? und mhm. das ist so das ist so das Risiko dabei, wov wovon viele halt einfach gar nicht wissen ne?
0: na aber ich, bevor wir jetzt, sag ich mal den, den Turn vom Tildin zum Oxycodon machen Mhm. würde ich schon gerne noch mal so ein bisschen wissen, was, was da so passiert ist bei dir. Ähm, was, also Du ja. hast ja vorhin gesagt, Kindheit war eigentlich okay und mhm. dann so im, äh, im heranwachsenden Alter brach irgendwas in der Familie zusammen. So habe ich es ein bisschen rausgehört.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mir das nur so erklären, dass ich halt mit, mit meinem Fortschritt im Alter und dass ich jugendlich wurde, beziehungsweise heranwachsender wurde, dass meine Mutter, ich habe ja nur mit meiner Mutter gelebt, dass sie die Kontrolle über mich quasi so verloren hat. Ich quasi immer mehr äh, meinen eigenen Weg gegangen bin, meine eigenen Entscheidungen getroffen habe. Ähm, und, und das hat ihr halt nicht in den Kram gepasst. Ne? Also ich dazu muss man sagen, dass sie ähm, total der Kontrollmensch ist oder war. Also zumindest, wo ich mit ihr zusammen gewohnt habe. Und halt mich ständig kontrolliert hat, ne? was ich mache, wo ich bin. Oh, wie meine Moment.
0: Noten sind. Ähm, okay, das... Das, Als Kind ist dir das gar nicht so aufgefallen? Nee, als Kind nicht. Da, da war das ich... irgendwie normal, dass es so eine Helikoptermutter vielleicht war.
1: Nee, da, das, war, das war gar nicht so, so, sondern das war eher, als Kind möchte man das ja auch irgendwie. Ja, genau. Ne? Du, ja, okay. ähm, wie du schon sagtest, ja, stimmt, ja. hast du recht, mit Helikopter so. Ja klar, und ähm, du hast
0: es aber gar nicht als äh, Übergriffigkeit oder Helikoptermutter wahrgenommen, weil man als Kind sehnt man sich nach der Zuneigung der Mutter und wertet das noch gar nicht so.
1: Genau, man denkt, das ist mhm. äh, vielleicht
0: normal. Ne? Und wenn man dann genau. Erwachsener wird, dann... Wird Und dann, wenn du klar. dich aber selber emanzipieren möchtest, wenn du deinen eigenen Kopf bekommst, dann fangen die Reibungsflächen an.
1: Genau, ja. ja geh das, da mal rein, das
0: interessiert mich. Also... Wie, wie, mich interessieren Details. Wie hat sie es denn gemacht? Wie hat sie. Also, Kontroll, du sagst, Kontrollfreak heißt, sie hat dir eigentlich keine Luft zum Atmen gelassen, zur freien Entfaltung.
1: Ja, so ganz kann man das nicht ja, sagen. Okay. Ich hatte schon meinen äh, übertriebenen Freiraum. Dazu muss man sagen, dass äh, sie äh, spielsüchtig ist und ah, okay. halt äh, täglich. Sie arbeitet auch ne, im Krankenhaus. Mhm ganz normal in Schichten halt und dann nach der Arbeit ist sie dann immer so acht, neun Stunden zocken gegangen so und ich war dann... Mit auch 14, interessant,
0: auch interessant, okay. Mit
1: 14 Jahren war ich dann die ganze Nacht halt alleine so solche Sachen und hatte halt, hatte halt meinen Freiraum, ne? Ich fand das zu der Zeit, muss ich sagen, aber gut, weil ich halt auch so...
0: Du warst dir hat, selbst überlassen.
1: Genau, ich hatte nicht Bock auf dieses ganze Familiending. ich wollte mein eigenes Ding machen, ne? Wo ist ich, dein
0: Vater in der ganzen Erzählung?
1: Den äh, habe ich bis ich 18 war, gar nicht gekannt.
0: Ah, okay, das wusste ich. bis. Also das heißt, du bist mit deiner Mutter alleine groß geworden. Genau, ja. Okay, also, ja. Und kann man sagen, also ich, entschuldige mich, ich bin jetzt gerade voll dabei, ja. Ähm, würdest du sagen, dass du auch ein Partnerersatz für deine Mutter warst? Wie bitte? Ein Partnerersatz. Das ja, das,
1: das habe ich mir auch schon des öfteren habe ich mir Gedanken darüber gemacht und kann das auch auf jeden Fall so, ja, so bestätigen, dass das. Also auch ich, mein, ich meine, ich meine jetzt gar nicht so
0: sexuell oder so, ja, sondern so nee, vom, nee, nee, von nee, den nee, Ansprüchen.
1: Genau, auch vom so vom einfachen Zusammenleben, ne? Ja, vom genau. Zusammenleben. Ja, auf jeden Fall, das kann man so sagen.
0: Ja, das ist interessant. Also du musstest da eigentlich ganz viele Rollen erfüllen der Sohn sein, der Partner sein, vielleicht auch der Blitzerbleiter sein, wenn es immer ja wieder Scheiße ging. Mhm. Ja, und dass du musstest da mit sehr vielen Geschichten zurechtkommen, was dir aber sicherlich natürlich nachvollziehbarweise nicht so gelungen ist auch.
1: Sebastian, du mhm. hast den Nagel komplett auf den Kopf getroffen. Mhm. Also das ist komplett richtig, was du da sagst. Mhm. Und so hat sich das natürlich auch für mich angefühlt dann als 16, 17-Jähriger. Mhm. Mhm. Also
0: Überforderung.
1: Gar keine Frage. Und dann hm. habe ich halt auch immer die Flucht gesucht von zu Hause. Ne? Und da, hm. da wurden die Probleme doch ein immer, immer größer und immer schwierigeres Verhältnis, auf jeden Fall.
0: was war denn die Steigerung dann?
1: Also die Steigerung waren halt Konsequenzen bzw. sinnlose Strafen. Ne? Ich bin ja auch dann. Äh, um jetzt schon mal ein bisschen vorzuspringen, damit ne? äh, äh, mit 19 bin ich obdachlos geworden, So, weil sie mich hat, hat sie mich rausgeschmissen, äh, Schlösser ausgetauscht
0: und so was, wollte mir meine ganzen Sachen nicht wiedergeben. Also da, da wollte sie dich dann wieder los loshaben? Also dann, das genau, ich okay. konnte
1: nicht bei ihr sein, aber ich konnte auch nicht weg sein. So. Also wenn ich weg war abends, dann hat sie immer gefragt, wann ich nach Hause komme und war sauer, wenn es zu spät war. Ne? Muss ich mir mal vorstellen, als 18-Jähriger. So, wo mhm. ich eigentlich schon allein schon auf den äh, auf meinen eigenen Füßen stehen könnte, was natürlich nicht der Fall war durch diese ganze Familiensituation.
0: Und weil, und weil du nicht nach ihren Vorstellungen dich verhalten hast, gab es dann eben den kompletten Bruch so nach dem Motto ganz oder gar nicht. Entweder du tanzt nach meiner Pfeife und machst das so, wie ich das will, nach meinem Emotionshaushalt, damit es mir gut geht, ja. oder du verpisst dich halt sofort.
1: Ja, ey, es wundert mich, dass du das so, so gut äh, rausfiltern kannst, aber mm. es ist einfach komplett richtig, ja. Mm. Es ist komplett so gewesen. Mm. Das ist krank, ne, wenn man das hört, so, ne, aber für mich war das halt auch Ach, irgendwo... Das normal. ist
0: krank. Ich meine, was ich da höre, ist einfach auch eine Frau, die ihre eigenen Dämonen hat, die sich selbst nicht akzeptieren kann und die eine große Frustration in sich hat und die... Der keiner anderen Möglichkeit anscheinend bleibt, das ja an dem Sohn auszulassen, was komplett tragisch ist. Ja, ja, ja. Weil sie zerstört sich damit ja als Mutter auch. Das ist ja kein ja. Glück. Das ist ja auch eine Bestrafung.
1: Ja, das ist wirklich ein sehr schwieriges Thema auch. Also sehr, mhm. auch sehr vielfältig. Und mhm. da könnte ich wirklich Tage, Wochen drüber sprechen. Ne? Mhm. Da ist so viel vorgefallen auch und so viel, was auch nicht wieder gut zu machen ist, einfach. Und mhm. Deswegen ist unser, unser Verhältnis bis heute auf jeden Fall... Belastet? Ziemlich, ja, ja, belastet. Hm. fast sogar zerstört. Ja, hm. also es war zwischenzeitlich auf jeden Fall zerstört, aber hm. mittlerweile ist es äh, wieder besser geworden, ja. sage ich jetzt mal, seitdem ich äh, alleine
0: wohne. Ne? Hm. Ja, ich will doch einfach nur sagen, wir wollen müssen da jetzt auch gar nicht weiter reingehen. Ja, ähm, es, es liegt noch viel Zeit vor dir und... Ähm, die Menschen können sich auch ändern, finde ich, aber natürlich hast du auch alles Recht auf deine Verletztheit und finde auch, man muss nicht immer Sachen verzeihen, ja? aber mhm. man muss um seiner selbst willen sich aus diesen negativen Abhängigkeiten auch die Vorwürfe und die vielleicht auch so Wut sind heraus emanzipieren, weil das ist eine Sackgasse.
1: Da hast du recht. Das ja. So, ja. Also,
0: um sich selbst, du merkst, hier redet jemand aus eigener Erfahrung. ja. Ähm, hm. Um von diesen ganzen toxischen Familienangelegenheiten ähm, herauszuwachsen, habe ich irgendwann begriffen, dass man manchmal gar keine Erwartung mehr an den Gegenüber haben sollte, sondern dass man statt einem zehn Schritte auf den zugeht, um eben diese Geschichten zu überwinden. Hm. Weißt du? Um, ja. Nicht um um ihr um die Dinge zu banalisieren oder äh, ihr die Sachen zu verzeihen, nein, um wieder selber glücklich zu werden. Ja, wenn man nur Hass äh, schürt auf genau. andere Leute. Dann also, dann es, das ist jetzt auch kein Prozess von heute auf morgen, sondern das hat bei genau. mir 20 Jahre gedauert. Ja, aber ich wollte nur sagen, und damit können wir dieses familiäre Thema erstmal abschließen, es, es gibt Wege. Darum's. Ja, auf jeden Fall, das ja. glaube ich auch. Ja. Genau. Alright, und jetzt, jetzt wissen wir natürlich auch, ähm, wo so der Hase im Pfeffer bei der Abhängigkeit liegt.
1: Ja, ne, und warum ich vielleicht hm. auch ein Suchtmensch bin geworden bin, Ja, ne? weil du
0: klingst nämlich, du, ähm, du klingst nämlich gar nicht wie ein Suchtmensch, finde ich eigentlich. Ich finde, du klingst, ein sehr, du bist, so wie ich das wahrnehme, ein sehr Aha. sensibler, introvertierter, vorsichtiger junger Mann. Kann man das so sagen?
1: Ja, also hat sich so entwickelt. Ja, war mal mhm. anders auf mhm. jeden Fall, mhm. ne? aber es hat sich auf jeden
0: Fall so entwickelt, ja. Mhm. Und diese Sucht passt eigentlich gar nicht zu dir. Die ist eine Notlösung, um mit dem Erlebten und dieser Unsicherheit und dieser Desorientierung, die man natürlich hat, ähm, umzugehen, indem man den akuten Schmerz erstmal betäubt durch die Substanz. Mhm. Und jetzt, jetzt, jetzt sage ich mal was ganz krasses, ja. Also Irgendwo hat das ja auch fast eine Berechtigung. Ja, ja. Wichtig ist, und damit schließe ich jetzt den Satz, irgendwann die Kurve wieder zu kriegen.
1: Ja, und das sollte nicht allzu spät sein, sondern äh, mhm. relativ äh, in naher äh, Zukunft, würde ich mal sagen. Ne? Weil ich will das ja auch loswerden. Das ist ja auch eine reine Belastung, diese Sucht. ne? Das ist ja auch hm. an sich sowieso noch mal eine Belastung. Ja, nicht du, nur diese... Du, du
0: hast die, die, den, den Peak ja schon überschritten. Ich meine, es knallt ja gar nicht mehr, sondern du äh, nimmst es ja nur noch, damit du früh aus dem Bett kommst.
1: Ja, genau, damit ich überhaupt ähm, diese körperliche Arbeit durchstehe, die ich hm. vor mir habe. Hm.
0: Hm. Naja, okay, also gut, wir wollen nicht zu weit vorgreifen. Ähm... Geh mal in den Übergang vom Teledin zum Oxy rein.
1: Ja, okay, also das war ähm, eine Party, äh, Ende Dezember 2020. Und ja, da waren halt viele meiner Freunde, meines Freundeskreises anwesend, viele Leute. Und halt auch andere Leute. Ähm... Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt so regelmäßig Rotilidin so konsumiert habe. Ich glaube, dort hat sich das, auch wenn man das bei diesem Thema immer so schwierig sagen kann, hatte sich das eigentlich mein Konsum im Griff, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise habe halt nicht täglich konsumiert. Ich glaube, das war der Standpunkt zu diesem Zeitpunkt. Auf jeden Fall hat mir es, dann ein... Es war noch im Rahmen. Ja, kann man so hm. sagen. Auf jeden Fall hat mir dann ein Freund ähm, halt mal einen Oxycodon äh, angeboten. Das waren ein auch 80 Milligramm Tabletten, äh, mhm. damals schon. Und ja, dann habe ich ihn halt gefragt, wie man das halt nimmt. Und er hat mich halt direkt äh, auf die Konsumweise des äh, Ziehens äh, hingewiesen. Also
0: ich dachte gleich hier, ähm, knallen.
1: Nein, nein, nein. Ja, okay,
0: gut. Aber Ziehen, also, das wäre aber auch mal... Na gut, okay. Also du hast die orale Geschichte eigentlich komplett übersprungen. Ja, nicht übersprungen. Die habe ich natürlich auch noch gemacht, mhm, ne?
1: Ich sag mal im gleichen Atemzug mit dem Ziehen. Okay, aber ja, wie war es das... dann?
0: Okay, das erste Mal. Also, du hast gezogen und geschluckt?
1: Mhm, ja, ja. Und ich war einfach komplett überwältigt. Ne? Das war halt quasi,
0: ich kann es nicht sagen, aber wie der erste Schuss Heroin für
1: manch anderen für mich. Ne?
0: Wie war das so? Lagst du da an der Ecke und hast gesabbert und warst glücklich oder wie war das?
1: <lacht> ja, nee, am Anfang war es eigentlich noch. Äh, du sagst das ja auch immer so häufig in den Streams, das ist mir mittlerweile aufgefallen. Es hat mir Energie gegeben und da bin ich komplett bei dir. Also, ja. wenn ich so eine Nase ziehe, dann ist das manchmal so,
0: als hätte ich. Pure Energie, die durch deinen Körper strömt. Genau, Pep gezogen oder sowas, Ja, pe ja Pep, ich finde. Das. Nee, 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 nee. Der, 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 also, ich kenne ja nur Opium, ja. Aber darum kann ich ja bei diesen ganzen Opioid-Geschichten ein bisschen mitreden, weil ich weiß, wie Opium wirkt und daher kenne ich die Wirkung und mhm. kenne auch den Preis ansatzweise. Ja? Also den Entzug, würde ich damit sagen. Ja, ja, ja. Ähm, Koks und Peps sind kalt.
1: Wie meinst du mit kalt?
0: Sie machen dich ego, sie machen dich kalt, klar Energie, aber letztendlich wirst du ja nur paranoid durch das Zeug.
1: Ja, ich rede jetzt aber erstmal nur so... Ja,
0: aber ich wollte gerade Unterschied machen. Nee, ja, gut, okay. ja, aber um es den Leuten mal zu erklären, für mich sind Opioide und Opium Energie mit einem totalen Wohlfühlcharakter.
1: Ja, genau. Ja, da, du bist ja, nicht
0: gestresst, du bist nicht total hipplich, du bist einfach nee, mega drauf und fühlst dich super.
1: Ja, nee, also klar, also ich bin komplett bei dir, die Drogen sind komplett unterschiedlich in ja. sich. Ne? Also auf jeden Fall, Koks ist auch gebe ich dir recht so da ist ist man nicht man selbst so
0: naja du wirst irgendwann also es macht letztendlich komplett gierig koks und äh, die, die, das Ende ist so es bei mir immer dass du halt zu Hause sitzt und die Lines alleine wegballerst
1: ja krass also da kann ich auf jeden Fall gar nicht äh, irgendwie aus eigener Erfahrung äh, mhm. mit dir reden aber mhm. ich kenne das natürlich auch von Leuten so mhm. ne also äh, die sind dann auch äh, allein zu Hause und holen sich dann für sich alleine einen Ball oder zwei und äh, runden das weg. Und ne? runden
0: den weg, ohne was dabei zu tun. So war es bei mir zum Schluss. Und, dann, genau. und das ist ja bei dir ähnlich gerade, ja? Ja, ja. ja es ist so das Ende von Sucht. N nicht das Ende von Sucht, sondern das Ende eigentlich von, von einem, wie soll ich das sagen, von noch einem nutzbaren Konsum.
1: Genau, ja, von einem, äh, von einer Drogenerfahrung. Das ist genau. wirklich das Ende, ja.
0: Genau, aber es ist das Ende, weil du nimmst es nur noch, um dich einigermaßen normal zu fühlen. Und und das ist jetzt, glaube ich, bei dir ein ganz wichtiger Knackpunkt. Jetzt musst du den Ausstieg schaffen, sonst wird es beschissen.
1: Ja, 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 also ich muss dazu sagen, dass es, äh, dass dieser Konsum bei mir jetzt schon rund äh, fast zwei Jahre äh, so... Täglich? Ja. Schlecht. Also mit Entzügen äh, auf jeden Fall äh, drin hm. ne? und Pausen auch. Hm. Aber äh, das hat dich
0: immer wieder zurückgebracht.
1: Die Arbeit, also ich, die bin Arbeit. Ganz, ich bin dir ganz ehrlich, ich sag, also natürlich die Schmerzen. Dann brauchst du eine andere Arbeit. Nein, 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 die Schmerzen, ich bin ja eigentlich Student, ne? das, ja, das ist klar. an sich chillig, aber ähm, wie, was soll ich jetzt sagen?
0: Du hast gerade gesagt, die Arbeit hatte ich wieder zum Rückfall. Ja, hatten.
1: ja, durch die Schmerzen, die ich halt in meinen Beinen mhm. oder beziehungsweise Gelenken hatte, ne? das mhm. ist ja typisch auch bei mhm. Op Opiaten und mhm. Opioiden. Durch den Entzug ne, habe hab ich mich halt notgedrungen äh, gefühlt, wieder zurückzugreifen, zu drücken, ne, damit ich einfach diese Arbeit durchstehe, ne, weil es war einfach für mich
0: vom, vom körperlichen Ding hier und auch von der Psyche nicht machbar, so einen 8-Stunden-Tag durchzuhalten. Dann heißt es ja nur, dass, um wirklich überhaupt aussteigen zu können, musst du was in deinem Leben zum Feld ändern.
1: Ja, das ist auf dann jeden Fall. Dann kannst du halt,
0: diese Arbeit nicht mehr machen, dann musst du dich krank schreiben lassen. Also, ich, ich greife mal ein bisschen vor. Du bist, ja. bist dir schon langsam bewusst, dass das keine einfachen Lösungen mehr geben wird. Ja, ja. Also, es wird ja kein Dünnbrotbohrer-mäßig, ich höre mal auf oder so, sondern mhm. da hängt viel, viel mehr dran. Ja. Und da hängt vielleicht auch ein halbes Jahr Krankschreibung und ich studieren und nicht äh, arbeiten gehen können dran. Ich, ich sage es jetzt nur mal so. Ja? Äh, Sebastian, mhm. da,
1: da Sebastian, das ist mir völlig klar. Ne? Okay. Ich habe auch schon diese Wege eingeleitet. Ja, ja. Also ich, Entschuldigung, ich, ich wollte es nicht sofort so anklingen Nee, alles gut. Okay. Ich okay. wollte es mhm. nur jetzt mal, noch mal kurz mhm. sagen, mhm. damit ich das vorwegnehme. Mhm. Also ich habe selber schon diese Einstellung, dass ich etwas halt mhm. ändern muss. Und ich bin auch äh, da, also dabei, mir einen Therapieplatz zu suchen. Mhm. Aber erstmal muss ich jetzt halt diese diese arbeiten, okay. damit ich halt meine Miete auch. Gut, na kann. gut,
0: egal. Ich wollte jetzt nur wissen, ob es ja, einen wirklich Plan ja. gibt. den gibt es ja anscheinend. Super, ja, finde ich gut. Finde ich gut. Das heißt natürlich auch, dass du, ich sag mal, Entzug ist das eine, ein Leben ohne Substanzen ist ein anderes Thema. Mhm. Ja. Das kenne ich halt gar nicht, ne? Weil, mhm. Seit ich 15 bin mit Weed. Mhm
1: war auch täglicher Konsumator. Ja gut, okay, okay.
0: Das würde ich erst mal ein bisschen eingrenzen. Ja. Also ich, ich sage jetzt dir nicht, dass du nie wieder Weed rauchen sollst. Es wäre ein Riesending, wenn du erstmal mit Oxycoton aufhörst.
1: Ja, aber ich wäre schon, ich hätte schon Bock darauf, in ah, einem clean zu sein.
0: nee, nee, pass auf, du gehst. Nee, gut. Okay, das, wenn das dein Weg ist, es ist zu viel. Du nimmst dir zu viel vor. Ja, das, das mag auch sein. Nimmst ne? ja, zu viel ich... vor und das ist meine persönliche Meinung jetzt. Ja? Mm, mm. Ähm, ich kann das verstehen. Ich war auch immer so ein, Kon so ein Konsument und so ein Typ, so alles oder gar nichts. Und zwei Wochen später warst du wieder rückfällig. Ähm, mm. Weed ist nicht dein Thema, Buddy. Oxygodon ist dein Thema. Opiate sind dein Thema. Ja, also kannst du kannst Weed rauchen, bis du 100 bist. Opiate nehmen wird schwierig. Obwohl Weed rauchen
1: gibt mir mittlerweile auch äh, Panikattacken. Und dann, so. Gut, dann lass das Weed weg. Nein, das nein. ist ja keine
0: Werbung für Weed hier. Ich wollte nur ja. sagen, es ähm ist halt auch schlecht, das ist, um das jetzt mal allen mhm.
1: da draußen zu sagen. Ne? Mhm. Weed ist auch nicht ohne. Es hat auch seine äh, Konsequenzen. Ne? Aber es kommt halt drauf an, was für ein Mensch du bist und was für ein umfeld du hast und da gibt es so viel mehr also ich rate nur jedem der hier auch gerade zuhört der jetzt noch nie was genommen hat oder so kann ja sein Belest euch und ihr müsst euch selbst kennen bevor ihr etwas irgendwie konsumiert ähm, damit ihr auch diesen bewussten konsum ähm, halt standhalten können ne?
0: ja ja, hat mich gerade, dein kleiner Appell äh, war äh, hat mich jetzt gerade auf den Gedanken gebracht, dass ich gerade dran dachte wie wäre ich wohl geworden, was für eine Persönlichkeit wäre ich heute, wenn ich in meinem Leben nie was konsumiert hätte ja, das ist auch ein Argument ne? also so kann man das auch sehen ja, aber du, ich bin fernab von also es gibt ja diese Ex-Konsumenten die hier auf Straight Age und hier militante aktivisten werden, mhm. bin ich nicht ähm, finde das den komplett falschen Weg, weil es geht im Leben immer ums Mittelmaß, es geht immer um die Harmonie, es geht ja. um eine Ausgewogenheit und dann passt das auch alles. Leider Gottes äh. reden wir hier über Substanzen, ich bin gleich fertig, äh, wie Opiate, Opioide, die halt schwerst abhängig machen und was kein Gleichgewicht mehr ist.
1: Da hast du recht, bin ich komplett bei dir. Also ich bin auch kein Fan davon, wenn man mhm. sagt, nur weil man jetzt Ex-Konsument ist und nur weil man es selber nicht gepackt hat, äh, vernünftig zu konsumieren, dann auf jeden mit dem Finger zeigt und sagst, mhm. du so, du bist schlecht, nur weil du das konsumierst. Mhm. Ich meine, ich bin der Meinung, jeder soll äh, äh, egal was konsumieren und wie viel er will. so Weißt du, es ist jedem selbst überlassen, was er macht. Ne? und ich bin da über, absolut der Letzte, der mit, äh, auf irgendwie mit den Finger Das,
0: das meine ich jetzt nicht. Also ich finde schon, man sollte schon eine Prävention machen und man sollte auch aufklären. Und mir ist es zum Beispiel nicht egal, wie viel sich Leute reinziehen, weil wir haben ja auch eine Verantwortung, ich sage es auch mal als Konsumenten und Ex-Konsumenten, einfach, und das hast du vorhin schon richtig gemacht, einfach zu sagen, überlegt euch wirklich jeden Konsum.
1: Weil ja, es wird ja. euch
0: verändern. Es wird euch verändern. Und von vielen Konsumgeschichten gibt es auch kein Zurück mehr. Ja. Ja? ja. Und also du merkst gerade in unserer Rede, ist, der Mittelweg ist das Ding. Ja. Und ich bin ja völlig bei dir. Also du merkst ja auch, ich bin emotional voll bei dem Gespräch dabei. Ja. ja. Ich wünsche mir, dass du das schaffst mit diesem äh, Opioid-Entzug und der Abstinenz von Opioiden. Und ja, safe. Ich werde das safe schaffen, auf jeden Fall. Also.
1: also es wird zwar schwer, ne? Aber ich kenne es. Ich weiß, hm. wie das ist. Ich war auch schon ohne. Ja, aber
0: mein lieber Stan. Du weißt doch ja. aber ganz genau, dass nach dem Entzug du was finden musst, was den Schmerz bezüglich deiner Mutter füllt. Nein. Oder übertüncht. Nein. Weil sonst bist du da wieder drin. Das Hauptthema ist doch diese Mutter-Sohn-Beziehung. Die, ja, die dich. Und da musst du Lösungen finden. Ich
1: hoffe, dass es wieder besser wird, dass es noch äh, in eine noch positive Richtung rutscht, weißt du? Also es wird. Es e e egal aus. wie es aussieht, weißt du? Ich, ja. ich
0: will nur sagen, dass am Ende dieses Weges, dieses Thema steht. Und wenn dieses Thema nicht irgendwo einen Abschluss findet oder in, in eine Weiterführung auf positive Art und Weise, und ich glaube eigentlich daran, weil deine mhm. Mutter ist letztendlich auch nur eine verletzte Seele, die äh, aus Hilflosigkeit, aus was weiß ich auch immer, dir wehgetan hat und ich, ich glaube auch nicht, dass sie da glücklich dabei war. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Das ist krass, also mhm. wirklich krass, dass du von solchen Themen äh, solche so Ahnung hast und äh, mir das gerade so, mich gerade quasi analysierst und du, mhm. du hast genau mir aufgezeigt, was ich für ein Typ Mensch bin und ich finde mhm. das krass, wirklich, also
0: Ja, heftig. der Punkt ist eigentlich, ich habe das irgendwo auch alles erlebt, mhm. weißt du? Und kenne diese... Diese Dynamiken, die Familien auslösen können und bin eben jetzt auch, das klingt immer so komisch, aber ich muss das so sagen, auch alt genug hm. als Vater, Ehemann mit Mitte 40, das ist, ich kann das manchmal selber nicht glauben, mhm. eben auch mit einem gewissen Abstand meine Geschichte zu sehen, wie ja. ich damals war, wie meine Eltern damals waren, dass sie eigentlich auch in vielen Momenten ja Opfer von gewissen Dingen waren.
1: Ja, das ist wichtig, dass
0: man auch diesen Abstand dann hat nee, und nee, das es ist. Kein es, ist ein, es ist ein Perspektivwechsel. Mhm. Ja. Und ähm, also ich freue mich ja, dass ich das, dass ich das so ins Schwarze treffe, weil nur das bringt es ja auch und nur das äh, macht die Gespräche auch so wertvoll. Und das ist ja, also wenn sowas passiert und du mir das so sagst, ähm, geht mir das ja auch nah und macht ja auch was mit mir. Also ich, ich sitze ja nicht auch nicht umsonst hier vor dieser Kamera, wenn es mir auch nichts geben würde, so ein bisschen.
1: Das glaube ich dir, ja. Ja, das,
0: ja. Weil mich interessieren einfach Menschen, mich interessieren Geschichten, weil ich weiß, das Leben ist manchmal crazy. Ja. Und naja, finde das, by the way, einen super Stream heute.
1: Ja, ja Digga, das kaufe ich dir auf jeden mhm. Fall ab, weil so, guck mal, ich habe das ja auch, ich verfolge dich ich verfolg ja auch jetzt eine mhm. Weile, ne? Mhm. Und äh, dir kauft man das halt ja komplett ab. Also du, du lebst das ja wirklich und deswegen habe ich m, mir auch hier überlegt, hier mitzumachen. Ne? Eben weil ich das so toll fand, hier diese, dieses ganze, diese ganze Thematik und dieses ganze hm. Format. Jetzt werde ich und langsam rot. Ja, ja. ja, ja. komm mal aufhören, jetzt ja, schleimen, ne? Aber ich fand es auch hm. echt eine Bereicherung für mich heute. Hm. Also das habe ich gar nicht erwartet, muss ich sagen. Hm. Das ist klasse.
0: Der Punkt ist doch, das ist doch in 90% der Fällen so. Und da will ich ja eigentlich auch immerhin mit den Gästen. Wir wollen ja den Vorhang wegziehen und schauen, was ist dahinter. Was ja. bringt dich denn zum Konsum? Was bringt dich denn dazu, dich zu verletzen? Weil Konsum, Drogensucht ist Verletzung. Und ist ähm, eine Disbalance, ist eine Schieflage der Seele irgendwo auch, oft. Mhm. Ja. Und viele Konsumenten, und ich meine, wir hatten heute Glück, dass du auch, dass du irgendwie schon weißt, dass du schon reflektiert bist in deinen jungen Jahren, muss ich sagen so halt bist du jetzt auch noch nicht klingst natürlich viel erwachsener das zeigt für mich auch was so hinter dir liegt in den letzten jahren ja da musst du also. musstest deinen gewissen dingen auch sehr erwachsen werden sehr schnell erwachsen werden ähm, und ja also finde das einfach super
1: ja, ich danke dir auch wenn ich dazu sagen kann äh, egal wenn ihr jetzt 16 seid ihr seid nicht krass erwachsen ich habe früher gedacht mit 16 dass ich der krasseste erwachsene wäre der den es auf der welt gibt und dass ich über alles bescheid wüsste ich kann euch nur eins sagen es ist nicht so Und ich kann auch dass das, das ist, ist wirklich so man ist nie so erwachsen wie man denkt man wird über das leben hinweg immer reifer Das also, weißt du immer erwachsener schritt für schritt
0: ich gehe sogar noch weiter also ich bin ja jemand der sagt wenn du dich nicht mehr veränderst, wenn du nicht mehr die Lust auf Veränderung hast. Und Veränderung tut auch ab einem gewissen Alter ja auch weh, weil man hat sich ja eingerichtet in sich selbst. Ja? Hm. Ähm, weil Veränderung heißt auch immer, sich selbst zu überprüfen, seine Meinung zu überprüfen. Und ich bin auch jemand, ich hatte auch letztens hier einen Stream mit Marius von Flaschengeist hier, ich stelle mich ja auch so oft in Frage. Und, und, und ich glaube, das macht mich auch so authentisch, dass ich ja auch jemand, wer, wer bin ich denn? Ja, ich habe hier meine Schwächen, ich habe meine Stärken und ich höre Leuten einfach gern zu. Und weil ich da, glaube ich, auch so offen bin, funktioniert das, glaube ich, auch so. Ja, Sebastian, ich hm. kann dir
1: sagen, wer du bist. Du bist nämlich ein Mensch wie jeder andere auch. Weil hm. jeder hat Schwächen und jeder Total. hat Stärken. Und ich stehe dazu.
0: Und das, und das unterscheidet dich von den anderen. Genau, also die, viele versuchen immer so auf Super-Babo zu machen.
1: Genau, genau, ja.
0: Und das ist ja auch das, was du gerade schreibst mit diesen jungen Jahren. Aber guck mal, das ist doch dieses ewige Thema. Die Jugend. Weißt du? Ja, ja also es ist doch schon immer so gewesen. Und ich finde auch diese, von heute aus betrachtet, diese Überheblichkeit und Arroganz der Jugend, das willst du ja so ein bisschen sagen, ja, mhm. ist ja auch wichtig. Ist ja auch wichtig, weil sie fresh ist. Ja, es war irgendwo auch ein bisschen nervig, aber
1: ja, klar. Es, es ist, ist halt wichtig. fresh
0: und es nervt die Alten, es nervt die Erwachsenen und das ist, finde ich, super bei der Jugend, das muss genauso sein. <lacht> ja, ich war genauso drauf und... Ja, same, same. Genau, und das ist alles okay so und man muss einfach jetzt ab einem gewissen Alter an sich arbeiten, sich da auch nicht triggern zu lassen davon, sondern zu sagen, es ist alles okay so.
1: Genau, man muss es auch verstehen, ne? auch gerade weil man selber so war. Genau, und komischerweise
0: regen dich ja die meist, meistens die Dinge auf von früher, wo du genauso drauf warst.
1: Ja, 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 das ist immer wieder lustig so. Ne? Es mhm. triggert einen, ne? aber dann...
0: Ne, es, äh, triggert, es triggert dich, weil du es kennst. Ja, ja. Okay. Genau, ja. genau. <lacht> weil, ich
1: nicht mehr, weil ich nicht mehr so sein kann, vielleicht auch, ne? weil... Ja,
0: es ist vielleicht auch Neid. Sehr guter Punkt. Sehr guter Punkt. Ist es ist vielleicht auch Neid auf die, ähm, auf die Sorglosigkeit der Jugend. Ja. Ja. Du bist, du hast deine eigenen Probleme jetzt, du hast die Geschichte mit dem Oxy mit deiner Mutter und ich habe das, ich habe dies und der hat dies. Und wenn du so richtig jung bist, ist ja das alles scheißegal.
1: Mm, das ist ja, ein geiles das... Feeling. Das ist wirklich, das ist, das ist krass. Ja. Das,
0: daran denke ich auch immer wieder
1: äh, so oft dran zurück, ne, wie wenn ich andere Kinder spielen sehe, ne, wie sorglos doch
0: die Kindheit war. Obwohl ja. es auch viele Kinder gibt, die keine ja. Kindheit haben. Das muss man ja, auch sagen. Natürlich. Und das ja. gab es hier auf dem Kanal auch schon öfter. Und das muss ja, ich auch mit eine Lanze dafür brechen, ja, dass äh, wir nicht aus dem Blick verlieren, dass es viele Kinder gibt, die eine richtig beschissene Kindheit auch haben. Ja, das, mhm. das ist natürlich,
1: äh, da habe ich auch immer sehr größtes, das größte Mitgefühl, mhm. weil die Kindheit ist halt der Start
0: ins Leben. Ne? Und wenn mhm. der versaut wird, durch mhm. was weiß ich auch immer, für schlimme Taten. Ja, das also da gibt Sachen. Ich habe ich hab bald wieder einen Stream hier auf dem Kanal, der ist jetzt gerade in Planung, auch mit einer jungen Frau. Mhm. Wird es auch so Richtung Missbrauch und äh, also wirklich... Ja, und, immer und,
1: sehr stark, wenn Leute über sowas reden, auf jeden ja, Fall. Ja,
0: ja, und ich, ich, meine, es ist für mich auch, es ist ja auch nicht einfach für mich, ja. Also ich habe ja, die, das ich. die, die Streams mit Clarissa Vogel gemacht, die auch wahnsinnige Geschichten erzählt Aber ich finde eben, gerade als Mann muss man sich genau dem stellen und eine Plattform bieten. Ja, weil die, die Täter sind ja zu 99% Männer. Ja, da, ja, ja und, leider, ne? Ja, und jetzt immer schön, dass man es gerade sagen. Ich sag's jetzt mal so, das ist kann man jetzt nicht vergleichen, aber in deinem Fall war es ja eine Frau, die so dein Trauma berichtet.
1: Ja, das ist halt so, mhm. eine eine Frau ist halt eher dazu in der Lage, psychisches Trauma Psych anzurichten. Psychische Unter ja, klar, das liegt einfach an der Natur der Dinge, ja. Und die Männer mhm. machen halt eher Gewalttaten, ne? und diese Gewalttaten mhm. erfordern halt nicht viel oder Denk sexuellen Denkaufwand. Oder. Oder ja, genau, mhm. ja,
0: und das ist halt... Deshalb denke ich auch, dass das viel öfter vorkommt, ne? Ist, ist auf jeden Fall ein Fakt. ist ja so, ist ja so. Ja, aber ohne, aber es gibt eben auch Frauen als Täterinnen. Muss man sagen. Ja, ja da, da hast du recht. Ja. So. Und das ist auch wichtig, das zu benennen, was aber natürlich nicht in derselben Gewichtung, aber egal, wir wollen uns nicht in Statistik verlieren. Ähm, aber Weil ich, sonst würde man
1: sexistisch, ne? Das ist nee,
0: nee, es hat nichts mit Sexismus zu tun. Das, ja, das ist irgendwo ein andere, schon. Nee, ne? ist es nicht. Nee, nee. Das sind nee. einfach Faktenbenennung. Es ist einfach so, ja, natürlich, natürlich. natürlich, ich meine, es ist doch so, dass einfach die meisten Sexualstraftaten auf das Konto von Männern gehen, das ja. ist einfach so, aber ja. es gibt natürlich auch Frauen, die auch Sexualstraftäterin sind, aber das ist natürlich eine verschwindend geringe Prozentzahl, aber das gibt es natürlich auch.
1: Ja, ich, ja. ich wollte nur äh, mhm. sagen, dass halt dann viele Frauen halt äh, das oft so sehen, also es ist,
0: gut, das ist ein Fakt, ne? du hast recht, ne? Äh, das ja, aber das muss, das muss man jetzt gar nicht so hochhalten, weil zu, zum größten Prozentteil sind ja Männer die Täter. Und das ist jetzt auch scheißegal. Das ist aber, ja. Ich wollte nur sagen, es ist kein Sexismus. Sexismus ist, wenn ich... Nee, missverstanden. Ähm, ja. Weil ich finde, gerade wenn wir, wir leben in einer Zeit, wo sowas sehr auf die Goldwaage gelegt wird. Und darum finde ich es auch wichtig, dass man eben die Begriffe auch so benennt, wie sie sind. Sexismus ja. ist wenn ich mein Geschlecht überhöhe und damit dem anderen Geschlecht ähm, ja, Gewalt antue, sei es psychische, ähm, körperliche, wie auch immer, dass diese mhm. andere Geschlecht herunterstufe. Ist auch irgendwo eine strukturelle Stimmt. Geschichte. Also das ist Sexismus. Ja. Aber gut, es, mein wieder ein
1: ganz anderes Thema ist. Also. Ja, also es geht alles man sich auch Stunden über.
0: drüber halten. Total, total. Und darum wollte ich es auch ein bisschen du? trennen jetzt, ja, weil ja, das hat ja, ja. nichts mit Sexismus zu tun. <lacht> ähm, aber merke, wir beide kommen gut klar und das sind ja auch gut dabei, ja. Also.
1: Okay, mein Lieber. Ja, die Zeit ist ja auch schon. Wir sind gut, fast
0: vorbei, genau. Ja. Ähm, atmen wir nochmal durch. Ich sehe in dir immer noch einen Lebensfunken, ich sehe in dir eine positive Geschichte und ich finde es super, dass du die Weichen eigentlich für deinen Ausstieg gelegt hast.
1: Ja, ich danke dir auch, ich danke dir für dieses Gespräch auch, das war super, also mhm. hat mir auch wirklich sehr weitergeholfen, das merke ich jetzt schon und ich werde es wahrscheinlich später auch nochmal realisieren.
0: Du klingst doch ganz anders.
1: Ja, ich, ich bin halt aufgegangen in diesem Gespräch. es hm, ne? hat meine sensible Seite getroffen. Und mhm, äh, da ist so klar, dass ich anders klinge. Nee,
0: ja, das zeigt aber auch, dass du Bock drauf hast. Dass du Bock Natürlich. wieder auf den clean Natürlich. Stan hast.
1: Ja? ja, safe. Der Stan, ja. der muss raus. Der Stan muss raus. <lacht>
0: genau. Okay, mein Lieber, ich finde fast, können wir für heute dabei belassen, oder?
1: Ja, safe,
0: oder? Mhm. Und ähm, ich würde es gern so machen, dass... Wir können ja so machen, wenn du kurz bevor du dann auf Entgiftung gehst, ja. könnten wir nochmal einen Stream machen. Ja, safe auf jeden ja? Fall. Oder, ja. auch, oder wenn du sagst, Sebastian, ich habe Bock zu reden, es gibt was Neues, dann schreib mich an, dann machen wir natürlich auch noch was. Aber ich meine, das ja. so war groben Plan. Ja? Ja, ja. Und dann halt nach der Entgiftung und dann werden wir mal weitersehen, wie ich dich da weiter begleite. Ja, mhm. das
1: wäre schön, ne? das, Alles das würde wahrscheinlich Alles auch wieder mega weiterhelfen. Auch, ne?
0: Ist einfach, glaube ich, ein kleiner Ankommen. Ja, dass man sagt, ja. wenn ich jetzt schwach ja. werde, da ist jemand im Internet, den kann ich anrufen und der quatscht mir eine Stunde. <lacht> ja, es, hey. ist ja, ist ja viel wert. Ist auf jeden ja. Fall viel wert, ne? Mhm. Auf jeden Fall.
1: Ja, freue ich mich. Also sehe ich positiv in die Zukunft und dann werde ich gucken, was so kommt. Ne? Du hast
0: und es in der das ist ja, dein Leben. Ja, das sind ja, deine ja. Entscheidungen. Und du bist kein Blödmann, du bist ein waches, junges Kerlchen, du bist ein super naja. Typ. Aber nee.
1: ich bin auch ein Suchtmensch irgendwo, ne? und ich kann nichts ja, versprechen. Ne? Wenn, kann... Wenn,
0: wenn das so ist, nee, pass auf, versprechen musst du ja gar nichts. Ja? Und auch wenn mhm. du einen Rückfall hast und es nicht klappt, egal, da, da müssen wir das halt nochmal ran. Das ist dann das dein, das ist dann der Deal. Aber, <lacht> ähm, es sollte nicht passieren. Nee. Ja? Aber auch wenn es passiert, bin ich der Letzte, der da irgendein Urteil spricht, sondern der würde dann einen Extra-Stream noch mit ihr machen. Geil, ja, ja. Weil das ist ja der Punkt, wer bin ich, das da zu beurteilen. Ich weiß ja, wie schwer es ist.
1: Ja, das ist auch echt... Ja, das ist krass, das ist auch ein guter Vorteil, den du auch hast, dass du auch diese Erfahrungen gesammelt hast, ne?
0: Ja, auf so, immer. Aus so vielen Ebenen, sei es Familie, sei es ja. Erkrankung, sei es äh, Gewaltopfer, ich bin ja auch schon so ins stimmt. Koma getreten worden und so, also ich habe da schon viel mitgekriegt und das darum, denke ich mir, kann ich da auch in vielen Themen auch so ein bisschen mich reinfühlen, ja. weil letztendlich das alles auch nur das Leben ist.
1: Ja. ja, schön gesagt auf jeden Fall.
0: Genau und damit könnte man heute den Stream beenden. Ähm, du bleibst noch kurz in der Leitung, Stan, ja? Ja. Weil ich beende aus dem Stream und dann komme ich nochmal zurück zu dir. Äh, du kannst noch kurz Tschüss zur Community sagen, wenn du möchtest.
1: Ja, äh, danke an jeden, der zugeschaut hat und der das hier interessant fand. Bleibt stabil, Leute, ne? und vielleicht sieht man sich wieder.
0: Genau, ich denke schon, dass wir uns wieder hören. Und ähm, wir wünschen natürlich Stan Kraft, Standhaftigkeit und Glück auf seinem neuen Weg. Und das meinen wir alle ganz ernst. Es waren gut Leute dabei, mein Lieber. Ja, es haben viele Leute zugesehen. Und ich verabschiede mich erstmal: Wir sehen uns. Ich glaube, Donnerstag am Wochenende wieder ist einiges geplant. Ihr wisst Bescheid. Abonnieren, dann kriegt ihr das mit. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out.